Fra 1. januar 2020 så ble det nu tillatt med dobbelt, trippelt, ja kanskje så mange skal statsborgerskap som du vil, i tillegg til at du kan beholde ditt norske. Vi skal nu försöka å gi deg litt mer kunskap om temaet og om de lovendringene som har kommet. Du hör på UDI Innsikt sin podcast og jeg heter Vibeke Schem. Med oss i denne podcasten så har vi enhetsleder i oppholdsavdelingen, Kjetil Jakobsen. Kjetil, du er jo statsborgerskapsexperten vår i dag. Og hvis vi skulle ta et anslag i år, får dere sånn, eller før den nye loven tredde i kraft, så har dere cirka 20 000 søknader om statsborgerskap i Norge. Mm. Har du et anslag på hva man tror nu vil se etter lovendringen? Uh, ja, eller an- prognosen er for så vidt fortsatt 20 000 søknader uh, om statsborgerskap. Uh, men så er det jo et stort potential der ute, uh, og det er faktisk anslått at det er opp mot 60 000 personer som... Uh, bor i Norge eh, som är er utländska statsborgare eh, och som har bott där länge nog till att kunna söka om norsk statsborgerskap. Så eh, nu vill ju näppa alla de söka eh, nå med en gång och i år men eh, men det är er i fall ett stort växtpotential eh, där ute. Hur är er, eller hur tror man att de flesta som kanske vill söka om ett dubbelt eh, statsborgerskap som nu bor i Norge, hur tror vi att de är er ifrån? Ja, erfaringsmässigt så är er ju personer från eh, Norden, eh, Västeuropa och Nordamerika eh, de har ju erfaringsmässigt inte varit eh, så upptatt av att bli norske fördi de inte har velat ge slipp på det statsborgerskap de eh, allerede har. Eh, så eh, det är er nog i den gruppen eh, vi har eh, vi har eh, många av disse antar vi. Ja, vi kommer bägge vara eniga om att vi flesta känner kanske någon från en amerikaner eller en svensk. Kan du bara tänka dig antal svenskar i Oslo så har du ett stort antal bara där. <laughs> Men kan du förklara lite om bakgrund för den här uh, lovändringen? Uh, ja, det är er ju en uh, kan du börja lite med att det er, har varit en uh, liksom internationell trend egentligen över många år att fler och fler land tillåter dubbelt uh, statsborgerskap. Uh, Sverige var jo først ute i Norden med att tillåta det i 2001, og så fulgte Island och Finland efter i 2003. Og Danmark, som jo ellers ofte ser som veldig streng når det gjelder innvandringspolitikk, var også før oss i 2015. Så detta har jo varit et tema I, I lang tid. Og hvis vi går tillbaka till ganske tidlig på 2000-tallet, da lovutvalget for den statsborgerloven vi har nå, som blev vetat i 2005. De föreslog faktiskt dubbelstatsborgerskap, men det var ikke politisk flertal för det den gång så detta har nog varit en liksom modningsprocess i Norge på på många måter. Men begrundelsen är er ju mer att det är er, ja, i tidsåldern med globalisering och så vidare så är er det naturligt att personer har en tillknytning till flera land. Hvordan innspill hadde vi i UDI til den her loven? UDI har jo i mange år sett at det prinsippet om et statsborgerskap som vi hade tidligere, 
at det i stor grad var et ganske uthulet princip, hvis man kan si på den måten, i den forstand at over halvparten av de søknadene vi innvilget, så gav vi faktisk unntak fra løsningskravet, altså at personen likevel ikke trengte å å løse seg fra det tidligere statsborgerskapet. Fordi vi hadde et regelverk som ga en re- hvor det var en rekke unntaksmuligheter. Man kunne få unntak hvis det var veldig høyt gebyr i hjemlandet for å bli løst, hvis det var grunner rundt personens sikkerhet som tilsatt vedkommende ikke skulle ta kontakt med hjemlandet, eller hvis det rett slett, som jo er tilfellet mange steder, er praktisk umulig å bli løst, så fick man også unntak. Så det gjorde at vi endte jo opp med å bruke ganske mye resurser på å vurdere disse unntaksgrunnene, og, og da også gi unntak i over halvparten av tilfellene, faktisk. Så vi kan si det at vi får nu flytta resurser till eh, över på saker som eh, ja som tränger saksbehandlekraft. Eh, ja, nu ska man ju vara försiktig med att liksom love för hög eh, effektiviseringsgrad och sidre, men det är er inte nog tvivel om att det är er väldigt eh, resursbesparande för oss att göra saksbehandlingen väldigt mycket mer, mer effektiv i många av sakerna, det att vi inte längre behöver värdera det lösningsvillkoret. Da Stortinget vedtok at loven skulle endre, så tog det likevel et år nu før at den trådde i kraft. Hvorfor det? Ja, det er mange som har lurt på, og det er jo kanskje et godt eller et dårlig eksempel på at ting kan ta litt tid i, I byråkratiet, men, men her er det faktisk en helt konkret grund. Dette blev jo vedtatt av Stortinget i december 2018, uh, og efter at Stortinget hadde vedtatt den lovendringen, så måtte Norge si opp uh, Europarådets konvention av 1963 om begränsningar av tillfäller om dobbelt, av dobbelt statsborgerskap. Uh, og den oppsigelsen trådte først i kraft ett år efter att den var mottatt av de andre medlemslandene, uh, må vi anta. Og derfor tog det altså såpass lang tid før uh, lovendringen trådte i kraft nå 1. januar 2020. Nu er vi inne på at ting tar tid. Den trådde i kraft 1. januar, mm. men så har vi vært, prøvd å være veldig tydelige på at vi oppfordrer dere alle til å vente med å søke til i begynnelsen av februar. Mm. Kunne du forklart litt hvorfor? Ja, bakgrunden er at vi har en helt ny søknadsløsning, eller nye søknadsskjemaer på udi.no, uh, som uh, vi uppfordrar uh, alla till att bruka eller vi har som du ser uppfordrat uh, med att vänta uh, med att söka till det är er på plats och uh, det skyldes rätt slett att för det första så är er de nya scheman mer brukervänliga det är er lättare att fylla ut Och det ingår också i en större, vad ska jag säga, si, satsning på en automatisering eller delautomatisering av hela statsborgerportföljen för att kalla det, som gör att vi i större grad får information från andra offentliga registre och som gör att på sikt så vill någon saker bli hela automatiserat, alltså att de blir bandet av en maskin och inte av saksbandare. Og selv de sakene som ikke blir det, vil bli det vi kaller delautomatisert ved at uh, det blir konstaterat att noen av vilkårene er oppfylt, og så blir det en saksbander som skal vurdere de resterende vilkårene. Veldig mange av brukerne til UDI er opptatt av ventetid. Vil det her gjøre noe med ventetid? 
Ja, det är er, uh, absolut uh, ambition och målet. Nu är er det ett stort fokus i i Heludi och på alla saxtypen våra och få reducerat i väntetiden som vi är er, de första vinnare med er allt för lange också i statsbrukskapssakerna. Det du vill också föra till är er nog en kanske större variation i väntetid, vad någon väldigt enkla saker blir behandlet raskare än saker som kräver mer information in en ting och och arbeta med men att det totalt sett vill reducera väntetiden är er, det finns ett et, en av huvudbegrundsen bak denna uh, satsingen i tillägg att det vill spara resurser uh, hos oss som gör att vi kan jobba ända mer och bättre med de andra sakerna där. Nu är er ju det här ett tänkt exempel men um, jag har för varit norsk och så flyttat till utlandet och så ända upp med att det glöste gör det men jag sa i fram med det norska statsborgarskapet och med borger i det landet som är ända upp med bo i Hvordan kan jeg bli norsk igjen, eh, hvis jeg ønsker det? Det er eh, en av de helt nye bestemmelsene som har er kommet nå 1. januar. Eh, nærmere bestemt statsborgerloven paragraf 22a, for de som er glad i å slå opp og lese nærmere om det. Eh, det går på gjennærvær for personer som i ditt skisserte tilfelle har tapt eh, norske statsborgerskapet fordi de tog et annet statsborgerskap. Eh, og det, det gjelder også personer som har tappat det norska fordi de eh undlot och löste sig fra det tidigare statsborgerskapet eh, sitt. Eh, då är er det en eh, meldningsordning eh, för genarvärv som vi kallar det eh, som är er, eh, som myndigheten har lagt vekt på skall vara ganska enkel och med ikke allt för många villkor eh, nettop med tanke på att göra det också digitaliseringsvänligt. Så då kan man genom den de nya söknadsskeman våra eh sig eh, norsk. Eh, noen villkor är er det självklart där er en förutsättning för att du är er i den kategorin eh, som bestämmelsen gäller att du har tappat norska för du eh, som du sa för exempel har tagit ett annat statsborgerskap. Och eh, eh, i tillägg så må man eh, klarlägga sin identitet eh, så att vi vet vem vem som blir norska. Det gör man som hovedregel ved å fremlegge et, et gyldig pass fra det landet man bor i. Så er det også et, et vandelskrav som sier at du ikke kan være ilagt ubetinget fengselsstraff, forvaring eller strafferettslig særreaksjon, som det heter. Mm. Og derfor skal det også vedlegges en norsk politiattest med den søknaden eller meldingen. Uh, og det gäller faktiskt också personer som bor i utlandet. Det kan virke lite rart att man ska fremlegge norsk politiattest hvis man ikke, uh, ikke bor her, men, uh, men uh, det ska man alltså uh, i tillegg til att man plikter att upplysa om eventuella straffbara forhold man har begått i det landet man uh, bor i. Det är er säkert någon som uh har löst och sök om att få det norska statsborgarskapet tillbaka som tror att de kan göra det men som kanske inte kan göra det. Är er det någon gruppering som du tänker på som ja, vill ändå upp i den här kategorin? Ja, där er det så är så att inte alla som har varit norska kan melde sig norska igen efter efter det nya regelverket. för exempel personer som har tappade norska statsborgarskapet då de blev 22 som 
er en bestemmelse som gäller de som ikke har bodd minst to år i Norge før de blev 22. De kan ikke søke om gjenarverv efter det nye regelverket. De reglene er uforandret med det som har kommet nå i 1. januar. Ja, for du nevner du 22 år, og mm. eh, når man snakker om barn, så snakker man jo om små barn, men også mm. det, altså, du kan jo være et voksent og noen sitt barn. Hvordan er reglene rundt det? Jeg regner med at det er litt forskjell på store og små barn. For å ta sånn utgangspunkt, det er jo at uh, barn født av en norsk forelder blir norsk uh, statsborger. Og det er uavhengig om det er mor eller far som er norsk, og uavhengig om barnet blir født i Norge eller utlandet, og uavhengig om foreldrene er gift og så videre. Så akkurat det er ganske enkelt regelverk, at man blir norsk som man har en norsk forelder. Og så er det jo det hvis man er født i utlandet og ikke har, som jeg sa, oppholdt seg i Norge i to år innen man blir 22 så kan man tape det norske statsborgerskapet så fremt man ikke innen 22-årsdagen søker om det vi kaller bibehold av statsborgerskap. Og da blir det vurdering av personens tilknytning til Norge, og man må dokumentere eller sannsynliggjøre at man har til sammen seks måneders opphold i Norge før man blir 22, for å kunne få en uh, bibeholdsbevilgning, da, som vi kaller det. Må det være seks måneder sammenhengendes? Nej, det kan være samlet i løpet av uh, hele den 22-årsperioden, egentlig. Så hvis du har, for å si det enkelt, hvis du har vært her på en måned sommerferie fra du er 10 til 16, så har du seks måneder til sammen i, i Norge. Da er det viktig at man husker å søke innen man blir 22 om, uh, om bibel. Uh, så det er samme at hvis du har to års opphold i Norge, det er den gruppen som ikke trenger å søke for å bolde norske etter at det har blitt uh, 22 men vi snakker veldig mye nu om hvem som kan søke og hvem som kan bli norsk. Men en ting er jo hvordan regler det er i Norge. Fordi at det er vel fremdeles sånn at ikke alle kan bli, eller kan ha dobbelt eller trippelt eller fire spørgerskap. Ja, det er fortsatt et mangfold av regler rundt omkring i verden. Og selv om vi kan se si at den trenden går i retning av at flere og flere land tillater dobbelt statsborgerskap, sånn som Norge nå gjør, så er det veldig viktig at man undersøker med det andre aktuelle landet hva deres lovgivning sier. For det kan være at det landet ikke tillater dobbelt, og at du ved å bli norsk igjen plutselig mister statsborgerskapet i det landet du bor i, for eksempel, og det vil man kanskje unngå. Så undersøk det med landets utlendings- og statsborgermyndigheter, eller UDI, i det landet du bor i, eventuelt med landets ambassade hvis du er bosatt i Norge. Når vi tenker på det å være statsborger i et land, så tenker vi jo liksom, i hvert fall jeg tenker utgangspunktet, hvordan rettigheter har jeg som norsk. Men hvis du nu tar et dobbelt statsborgerskap og bli norsk og kanskje norsk-amerikansk. Hvordan plikter fører det med seg med et statsborgerskap? Den fremste plikten og mest kjente er jo verneplikten, den allmenne verneplikten som jo gjelder både kvinner og menn eller jenter og gutter. Så det er vel det mest nærliggende. Så får man jo stemmerett ved stortingsvalg, så man kan jo diskutere om man har en stemmeplikt, men det er, det er jo ikke straffbart til å være å stemme, så det må man jo ikke, men uh, det er jo en forutsetning å være norsk statsborger for å stemme ved stortingsvalg, og for å bli statsråd for en sak skyld. Uh. 
helt avslutningsvis så kan vi se si att det är er en hemlighet att då vi öppnade de nya scheman för sökningen på nett så fick vi någon tekniska utfordringar. Det var stor pågång från UDI sina brukare som önskade sök och det inte rätt upp med att de nya scheman blev utillgängliga för sökrarna. Det var många hos oss och hos leverantörerna våra som jobbar för fullt för att scheman igen skulle bli tillgänglig för sökrarna. Och nu är er uppgiven att de ska vara stabil och att det ska vara en fungerande lösning. Tusen tack statsborgerskapsexpert Kjetil Jakobsen. Du har hört på UDI sin podcast och är heter Vibekeskjell. Följ oss gärna på vår Facebook-sida UDI Insikt. Här lägger vi ut stopp som vi hoppas vill ge en större insikt och förståelse för det som UDI jobbar med. Och kom gärna med tips till saker och tema som vi kan lägga podcast. Thank you.